1: Bara på Storytel.
0: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
1: Bara på Storytel.
0: Du lyssnar på
1: en podd från Perfect Day. Då var det onsdag igen. Mm. Och, hur, och ni är mitt uppe i sportlovet nu då alltså. Just
0: hemkomna kan man säga. Mm. Mm. Från en, nästan en vecka i Vastiena. Det var inte superavkopplande, det kan jag inte påstå. Din, är... din,
1: din livssemester.
0: <laughs> det var det inte. Men sen tänker man ju: är lov någonsin det?
1: Nej, det är de ju inte. Ja, oh, men vet du, det är, så här, det är ju verkligen tudelat det där, för på ett sätt är det ju enklare för att man får ju och alla kan lägga sig när de vill, det är inte det här att man ska hålla på och piska på och alla, nu är klockan, nu måste ni sova, upp och nu måste ni göra det och det, utan att det är mycket mer så här chill. Men samtidigt så är det ju, alla ska ju hela tiden, resten av dagarna, gå ju åt till att eh, serva och städa och plisa alla på något sätt. 100%.
0: Först ska alla ut och göra något, sen ska alla äta lunch, sen ska alla ut och göra något igen, sen ska det... Alltså, det är liksom... Det är så mycket.
1: Ja, och sen är det någon som inte vill göra något. Och ja, så ska man exakt. övertala den att göra det. Och sen så vill de ja. andra inte att den ska vara med, och sen vill de vara med, och så... Ah, ah. Nej, det är så, det är så mycket. Och sen är det olika
0: åldrar då, för min eh, systers barn var också nere, och min bror bor ju där med sina barn. Och så är det... Det är ju en åldersspann från 2014 ner till 2021 då. Så att det är ju diverse olika åldrar som också ska plisas och som orkar med vissa grejer och någon ska sova på dagen och någon ska gå lägga sig någon viss tid. Och, ja. Men eh, hur som helst så älskar ju mina barn att vara i simhallen. Och jag måste ändå säga alltså, Vastena är ju en pyttestad på många sätt. Men simhallen där den är top tre bästa simhallar. Och då mm. pratar jag nu alltså då inte om så här att det har äventyrsbad och sånt. För det har den ju såklart inte. Men den är simla fin och mysig den simhallen Jag älskar den. Mm. Jag har alltid älskat den. Och jag kände är nu mer sånt? än någonsin. Ja. Men hur som helst så måste jag bara säga då att jag eh, tog med de fyra stora barnen en dag Och de klarar sig själva Kan ju simma och hålla på och ha sig Och det finns ju tre pooler då En babyspool en den här mellanpoolen Som alltid har god temperatur och sen Exakt stor, vad det man ville vara stora. i precis. Mm. Ja. Och de eh, var primärt i den mellanbassängen Men även lite grann i den stora Men den stora är ju då avdelad Så att det är en halva av bassängen Är som motionssim Eller vad man ska säga Mm. och andra halvan är lite mer för lek och sådär. Mm. Men och barnen hade ju inte eh, sportlov så att det var ju också helt tomt i simhallen det var jag och barnen och några tanter liksom. så tänkte jag, men då ska jag passa på att simma lite, alltså träningssimma eller motionssimma när jag ändå måste vara i simhallen med barnen vet du hur mycket jag simmade? 50 meter det var fram och tillbaka? <laughs> Nej jag simmade då 1500 meter wow ja. det var ju fett jobbigt Alltså, det, var ju, det tar ju ändå sitt lilla tag. Ja. Då drömde jag mig tillbaka till den här podden när vi pratade om Army Hammer som simmade Åh, oh, vad roligt! För, för det var exakt livet. vad jag
1: tänkte också. Var, nej, fy. Det för nej, jag att jag tio år gammal
0: simma, simmade fyra kilometer. Ja. Jag får ju ta tillbaka det. Det var givetvis inte fyra kilometer jag simmade när jag var tio år. Det var ju sinnessjukt. Det kanske var 400 meter ja jag tror Faktum var att jag har en gammal kollega som eh, lyssnar på min podd, fick jag reda på. Då blev jag glad ja. att höra. Ja. Min ja. podd. Vår podd. Ja, den är din nu. Och, <laughs> jag har tog över den helt. jag har tog inte över. Ja. Tog inte över. Ja. <laughs> ja. Ja. Men, och då så hade jag ett möte på ett ställe där han jobbar. Och då så skattade han, sa, för vi pratade, jag blev ju helt förvånad över att han lyssnade på podden och så pratade vi om det. Och sen så, eh, så skattade han åt att jag hade sagt att jag simmar fyra kilometer när jag var tio år. Han var, det, det var det <laughs> ja. fan det sjukaste jag har hört. Självklart ja. simmade du inte fyra kilometer. Han var den första som ifrågasatte det överhuvudtaget. Jaha, tänkte jag. Var det, är det så långt verkligen? Han var, vet du hur långt? Fyra kilometer är. Och sen dagen efter så hade mamma lyssnat på podden. Och hon då skickade hon ett sms och skrev hon så här: Fyra kilometer 10 år gammal. Det är lite väl långt. Det var nog snarare 500 meter. Skäl. Ja, men det kändes ju säkert så. Ja. Men tack för att ni trodde på mig. Det känns ja. bra att ingen ifrågasatte detta
1: Fast jag utgår ju alltid ifrån också Att folk överdriver lite i historier Att man ska ta av lite Jag gör ju själv inte det Men jag vet inte Jag tror att jag har levt väldigt mycket runt människor Som överdriver väldigt mycket när de berättar historier så Salt jag tänkte... Saltar till lite grann eh, exakt. Ja men vad härligt
0: Jag tycker det låter som en bra vecka Ja. Jo men den var, den var jättemysig
1: Vi var ju då och skidor i helgen. Vi har ju haft en lugn helg men så måste jag, jag måste ju ändå recensera eller liksom återkoppla nu till att jag sa att vi skulle åka skidor här förra veckan. Och det gjorde vi. Jag har ju varit så spänd på det här besöket. För
0: att jag har ju hela tiden tänkt att på grund av den otroliga snömängden som har kommit att det skulle vara fullt där borta.
1: Ja, precis. Mount, vad heter det? Mount... Mount Baldy heter det. Ja, just det. Mm. Det finns ju jättemånga berg här man kan åka till, men det är ju då det som kanske ligger närmast, som faktiskt har ett liftsystem då. Och det här var, nej men det var faktiskt så sjukt. Vi har ju varit där någon gång tidigare med barnen, men då har vi så här åkt pulka och grillat korv och typ. Vi har inte varit uppe i backarna, det är bara Zäv som har varit en gång. Så det var första gången, så jag visste inte riktigt vad jag hade att vänta, utom att Zäv sa att det var lite enklare då på något sätt. Och det här var faktiskt så sjukt. Vi åkte upp dit. Det låg jättenär. Det var 45 minuter bort. Och det var ju ingen kö till liften då. Jag hade ju köpt biljetterna i förväg. Men liften var... Alltså det var det sjukaste jag sett. Det var som så här parkbänkar i trä som åkte upp där- och det var ju så här. varannan hade ju typ lite virat lite såhär karsen Du vet, lite som man ser mordscener i filmer när man gult <gul <tape> runt. Det var det på typ, ja ah, men var femte stol som snurrar runt där? hade ju sån på det betyder ju då att man inte skulle åka med den. Så det kändes ju tryggt då. Då visste man ju i alla fall vilka man inte skulle åka.
0: Alltså jag såg ju de här eh, liftarna på ditt Instagram och kände ah. bara, är det där ens? Alltså säkert.
1: Nej, jag är inte säker. För att det, var också så här, det var helt rostiga hjul som liksom snurrar runt. Det var, det var inte modernt kan man säga. De har liksom funnits där. Och, då, och de kom väldigt snabbt på. Så då var det så här, men det var, det var en otroligt trevlig vibe. Alla som jobbade var ju otroligt avslappnade då. Så när det var vår tur och man kommer upp där- då frågar frågan, har ni åkt här innan? Och så behöver ni hjälp? Om man bara, ja, men kanske att man, barnen ska ha lite hjälp. De bara, jajamensan. Och då låter det låter ändå säkert, det går ju säkert fem, sex stolar där medan vi bara står och chitchatta. Så det gick inte så snabbt även om det inte var någon kö. Precis då, för övrigt, så är det ju någon, alltså någon 75-årig tant som hoppar upp i liften precis innan vi kommer fram. Hon trillar ju av. Oh, oh, hon trillar ur liften. Det är längre bort. Fick kan stänga av den och springa upp och hämta tanten. Och ta med henne ner och sätta upp henne i en ny sån parkbänk som skulle åka upp. Eh, otroligt ändå. Ja, åkte upp det i alla fall. Den tog typ 20 minuter den första liften upp. Och det var så mycket snö. Alltså de har fått tre meter snö förra, förra veckan. Det var ju helt otroligt såklart. Inget folk i backarna fantastiskt, på alla sätt vis, verkligen. Var det bra väder också? Det var blå, man åker ju ovanför molnen. Det här är ju drygt 3000 meter upp. Så det är verkligen högt upp man åker. Så man åker ju genom molnen och så åker man upp där. Och det var ju bara blå himmel och jättefint. Fram till på eftermiddagen då kom det in en ny snöstorm. Då vill man inte sitta i parkbänken, du. du då vill man inte sitta i parkbänken. Men det var, det var fascinerande, alltså. Det var, och, och sen var det ju en lift som inte var öppen, så frågade jag sig, varför är inte den liften öppen? För det var den backen och så vill jag vill att vi skulle åkt alltså de har bara så här 5-6 liftar och så frågar vi någon snubbe där som, alltså det, det, det är så svårt att förklara liksom stämningen på folk här för det är som att du är det är bara några poler som typ så här drar, drar runt det här känns det som det är otroligt så här stämning alla känner varandra och snackar LAs
0: mest osäkra skidanläggning ja det är det verkligen
1: men då, var det då, då sa de i den här liften när vi frågade. Han bara, nej, alltså helt ärligt, jag är så jävla besviken på folk. Men de kommer inte ens, I don't know. They just don't show up for work. I'm really disappointed. Man bara, jaha, okej. Okay. Nej, men då är det därför då. <laughs> okej. Okay. Yeah. Och sen så, sen så skulle vi åka, då tog vi en annan lift och så skulle vi åka upp till toppen. Och då var det ju så, här, så sjukt högt upp. Så det var ju så jäkla kallt. Och det började snöa där. Det var ju bara, man såg ingenting. Då satt vi på de här parkbänkarna som utan någon bar. Alltså, det finns ingenting man har framför sig. Man sitter bara på den här parkbänken Får hålla i sig. På min stol en gång så saknades det tre sådana trägrejer under rumpan. Så det var som att man liksom rumpan längde ner genom liften. Hur skit är det? Och det var ju någon annan. Och samma lift när vi skulle åka upp nästa gång. Då åkte jag och ilse tillsammans. Då står vi där och väntar på att det ska komma. Då kommer det ju plötsligt jättesnabbt. För den går ju väldigt fort den här liften. En, en sån där stol med bara caution tape över hela. Och då, han är ju inte där, liftkillen. Så vi får ju liksom slänga oss åt sidan så vi inte ska liksom hamna i den istället. Det låter
0: ju helt vidrigt i alla fall. Att det inte finns en sån som man drar ner som skydd. Alltså. Nej, inget.
1: Men, gre men grejen är att man trillar ju inte ur. Man sitter ju där man sitter. Den gör ju ingenting. Det är bara en känsla man har, såklart. Fast det var, det var en väldigt, jag måste säga att det var en härlig stämning där uppe då. För folk var på gott humör. Det var ja, det var klart. Folk, det var ändå så var ju, folk var ju
0: överlyckliga över att de hade <skratt> överlevt resan <skratt> upp till men det var en
1: sån känsla där uppe
2: We made it guys
1: yeah. Och sen så var det då in. Så tog vi någon lunch där, Åt lunch och drack ett glas vin För det var ändå en lite mysig restaurang där och så där. Sen lagom tills vi var klara då, Så blev det ju snöstorm Så då kunde vi inte åka hela vägen ner Fick vi ta den lilla liften ner också Det tog 20 minuter, vi gjorde på att frysa ihjäl på vägen ner men äh, det var... Jag vet inte. Det var, det var roligt, för jag säger Det var verkligen... Kommer det ni åka, åka tillbaka till som...
0: Mount Baldy nu när... Ja!
1: Ja, gud. Ja, nu skulle snöja i helgen igen. Vi ska åka i efter. Men vet du, det kändes lite som... Kommer du ihåg den här serien med... faulty Towers... Vad hette det på, sven på svenska? Ja. Kommer bygget. Pang i bygget. Det var, det var pangibygget-känsla, alltså 100 procent. så roligt att han då som stod där nere och hade hand om parkeringen- han har ju tagit på sig en stor kavaj över sina skidkläder- för att han skulle se lite proper ut när han då visade bilarna var de kunde ställa sig. Alltså, det var verkligen kul. Ja, roligt.
0: Eh, då kan jag säga så här att eh, vi kommer ju det här LA-vädret eh, kommer ju nå Sverige imorgon. SMHI har gått ut med orange varning. Det ja. ska tydligen falla ner liksom, betongblocks eh, snö här eh, under de kommande 30 dagarna. 30 centimeter? Så det, ja. 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 Så vi får se. 30 centimeter.
1: 30 centimeter blir det gammal. <laughs> Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos TeleNor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa TeleNor familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av TeleNors butiker eller teleNor.se. Du vet väl att du kan försäkra din hund eller katt hos Tryghetsa. Då får du till exempel hjälp med veterinärkostnaderna om din vän blir sjuk eller skadar sig. Läs mer på tryghansa.se och skaffa en riktigt bra djurförsäkring. Trygghansa. Trygghet för livet. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Du är på tal om något helt annat så vill jag bara inflyka att jag följer ju eh, med stort intresse det här med Lady Gaga att hon har blivit stäm nu, nu har du sett där. Va? Nej. Lady Gaga has been sued by one of the people charged in the 2021 theft of her French bulldogs. Jennifer McBride, who was one of five charged in connection with the dog napping, is accusing Gaga of breach of contract, fraud by false promise, and fraud by misrepresentation. In her complaint, which was filed in Los Angeles County Superior Court on Friday and obtained by NBC News, McBride claims that she was denied a half million dollar, quote, no questions asked, reward offered by Gaga for the safe return of her stolen dogs, Koji and Gustav. McBride turned over the dogs to a police station two days after the theft. Her suit claims that Gaga never intended to pay the reward, but rather intended to have law enforcement ask her questions about the circumstances surrounding her returning the dogs. The complaint alleges that McBride suffered compensatory damages, pain and suffering, mental anguish, and loss of enjoyment of life. On top of the half-million dollar reward, McBride is seeking no less than $1.5 million and additional general damages. Even if you remember, but it was probably... Var det två år sedan måste det varit? Nej, nu ser jag. Februari 2021 var det. Då var då Lady Gagas dogwalker Ryan Fisher ut och gick med hennes två franska bulldogs. Och detta var väl i Hollywood tror jag. Eh, North Sierra Bonida Avenue. Han blir rånad på de här hundarna. Och en av eh, de som rånade honom sköt honom i bröstet till och med. Han överlevde ju det här då. Och hundarna försvann- och Lady Gaga gick ut då i eh, media- och sa att hon ger en halv miljon dollar- till den som kan ge tillbaka hennes hundar. Tips eller vad som helst. No questions asked, sa hon. Så att även då om det skulle vara då den som tog hundarna- bara när han tillbaka den- så skulle de få en halv miljon dollar eller någonting. Eh, så tog de ju en av rånarna, Jennifer McBride, 52- och hon blev då dömd, hon var inte den som sköt men hon var med och stal hundarna Det var också hon då som lämnade tillbaka dem Men hon fick inga pengar Lady Gaga betalade ju aldrig ut till rånaren som snodde hundarna då Trots att hon då har sagt no questions asked Så nu har den här då kvinnan stämt Lady Gaga Och sagt att det här, hon har ju lovat någonting som hon inte har hållit då Visst är det intressant? Ja,
0: verkligen. Men jag har ju några frågor angående detta då. Ja? Ett. Visste rådarna
1: att det var Lady hundar? I guess so. Alltså det måste man ju nästan ha vetat. Annars så snor man väl inte. Jag vet att de diskuterade just då att franska bulldogs var, hade mycket värde och så där, Om de ville avla på hundarna och så vidare. Men jag, nej. jag tror nästan de måste ha haft något span så de visste. Jag minns inte exakt det. Det, ska, bara. det känns ju som det. Och då undrar mm. man två. Då
0: måste ju ändå intentionen med det här rånet av de här hundarna varit just att mm. få pengar. Alltså som någon slags lösen. Alltså att pengar mot hundarna.
1: Alltså jag vet faktiskt inte hur det här gick till. Men just att de, hon då har den här, alltså rånaren du förstår det, är hon som har tagit hundarna. Hon <laughs> ja, menar då att Lady Gaga har lurats att hon inte fick pengarna. <laughs> Men, Men det, det är ju helt sjukt. sjukt. Det var ett lur. Hon, hon då påstår i sin lasut där att McBride's lawsuit alleges Lady Gaga, whose real name is Stephanie Germanotta, never intended to honor their unilateral offer to pay the reward money of $500,000. Ja, hon sa det utan att mena det.
0: Det är helt sjukt. Hon glömmer liksom, I historien så glömmer hon bort att hon, hade, att hon själv har rånat Lady Gaga var två hundar. Det glömmer hon bort, för det är pengarna hon vill ha. Ja, alltså mm. människor. Det finns för många dårar i världen. Jag orkar inte med dem.
1: Den här killen som sköt då, han åkte ju på alltså, inte, 20 år i fängelse eller någonting. Men McBride fick ju då bara två års probation. alltså att hon, hon, Jag vet inte om hon har fotboll eller någonting då. Men det som står klart då är att uh, Evidence showed McBride was aware that the dogs had been stolen before she tried to return them. Absolutely, she said in an interview. She was aware and it was very clear that she was aware the dogs were stolen. Tydligen gick ju liksom kidna kidnappningen av hundarna till så att eh, Han eh, tog dem, sköt den här liksom, eh, dagvaken. Sen kom det då en jeep, droppade hundarna och knöt dem med någon påle. Och där har den här McBride kommit och ryckt hundarna. Alltså uppenbarligen hon har, syns på kameran och går fram och tillbaka och fram och tillbaka. Så hon, det, är klart, det här är en ganska avancerad eh, stöld av hundarna. Så det är klart att de visste att det var Lady Gagas. Sen tar hon hundarna och så vidare. Men nu då efteråt så kräver hon då inte bara den här halv halvmiljonen utan hon vill ha en och en halv miljon för att hon då har mått så dåligt och hon har eh, loss, nu ska vi se vad står det här McBride has suffered pain and suffering mental anguish and loss of enjoyment of life as a result of not being paid the 500 000 reward ja men det tror fan att hon har liksom så här loss alltså loss of enjoyment of life ja det hade ju varit det jävla fest där den här allmiljonen hon skulle få alltså, ja de hon hade målat upp allting vad hon
0: skulle göra för pengarna nu fick hon inte pengarna, dåligt det är väl så jävla sjukt, ja det är ju ändå
1: bizarrt måste jag säga
0: Men det finns ju andra idioter som har florerat runt i media i veckan också. Och eftersom ämnet är färskt så måste vi ändå prata om han Alex Murdo. Som blev dömd i veckan för livstid, fick han väl för mordat på sin fru och sin son.
1: Det här är så jävla ride up your alley För att du kommer ju följa För vet du, vet du vad det här är Det är ju liksom en ny version av The Staircase Du såg ju såklart The Staircase På min rekommendation för en gångs skull uh. Mörkt hål Den såg jag för jag tror tio år sedan minst Och sen har jag ju sett den en gång till För jag tycker ju den är Bra och fascinerande det tycker jag faktiskt är helt sjukt att du har gjort. För att det var länge sedan jag såg en så långsam dokumentär. Ja, den är väldigt långsam. Men det var ju för att Zem hade inte sett den och då var jag så här men den måste du se, så då såg jag den med honom. Men eh, det som är fascinerande då är att han hävdade att han inte mördade sin fru. Hon, han på att hon trillade ner för trappan och sen plötsligt så dyker då ett gammalt fall upp där en tidigare kvinna i hans liv också hade trillat ner för en trappa och dött. Ja, just det. det var ju väldigt märkligt såklart Och då ja. var det så här, är, han, är han skyldig eller inte Så var det vad man trodde då ja. Det här är ju lite fallet också med denna eh, murder Som är en alltså, beaktad, alltså, väldigt framstående advokat Har varit eh, alltså, i flera generationer i hans familj Jag tror att han är så här, fjärde generationens advokat Väldigt framgångsrik, väldigt mycket pengar har han gjort Sen plötsligt då så dör hans fru och son blir ihjälskjutna och han påstår att det är inte han som har gjort det då, det är, hemma, det är i stallet eller något sånt där det händer va?
0: Det händer i deras, de har ju, någon, de har ju en jättestor gård och sen så har de vad jag har förstått en, som en hundkennel kallar de det. alltså som ett hundstall typ. Och där då har det här skett och han påstår att han inte var på platsen utan han har då kommit hem en viss tid och då har han upptäckt, då har han hittat sin fru och sin son och mm. ringer in och är helt förkrossad då.
1: Men det som är så intressant är ju då att när de börjar eh, liksom rota i det här så kommer det fram att han har liksom miljontals dollar i skulder. Han har ju hållit på att förskingra klienter och den här firman han jobbar för. Han var ju inblandad i en båtolycka tre år tidigare, där en 19-åring dog. Och det var ju... Hans, hans... son var det. Ja, hans son, uh, var, det uh, ja, han han son var det. Precis, just det. Uh. Och det ska då ha svelat in... Alltså, det är så många grejer. En av de sakerna som fäller honom är ju det här sjuka 911-samtalet. Han ringer då 911 och ska berätta då eh, att de diggade döda, och han är ju helt hysterisk såklart och gråter och där är ju hemskt. Men vad han inte vet är att när man ringer 911, även innan de svarar och tar samtalet, så spelas man in. Då hör man då det här 911 samtalet att han är helt tyst. Mm. Och så svarar de... <skratt> <skratt> du vet, alltså så sjukt! Men en annan
0: grej som 100% procent välde honom var ju att han sa ju att han som sagt inte hade varit på plats där när de sköts. Mm. Men i den här döda sonens mobiltelefon så hade ju han spelat in en video när han står och håller på att klappa hundarna. Precis. Alltså sonen. Mm. Och då hör man pappan då, alltså Alec Murdo i bakgrunden. Och den filmen är ju tidsstämplad och den är då tidsstämplad till bara några minuter innan de dog. Så att eh, han är ju hundra procent skyldig. No doubt about it. Men då, till min stora förtjusning, så fanns det ju redan innan han blev dömd. En dokumentär om detta på Netflix som heter Murdo Murders, a Southern Scandal.
1: What well, it has to be the one person that I did everything with.
0: He would have given anything to protect her. Everyone was like, Paul,
2: don't drive. And Paul would snap back and be like, well, this is my fucking boat. He was out of his mind drunk. Y'all know Alec Murdoch. That's his son. I heard a scream and then a bang. Oh, what brings it? And then that's when we all started screaming for Mallory. Alec wasn't worried about finding Mallory. He wanted to make sure that lips were sealed they were more worried about a cover-up five made it ashore alive mallory beach did not paul
1: had been receiving threats from strangers
2: he was scared speculation is running wild for over a century the murdochs were law and order here in the 14th Circuit. the family was under increasing amount of stress my wife had bad. it didn't seem real at the time the double homicides of Maggie and Paul really Mallory Beach. What was the motivation other than revenge? There are facts that don't add up and bodies tied to this family.
0: Och den då liksom behandlar ju alla led i den här jättesuspekta familjen och där de då bland annat tar upp det här båtolyckan där den här 19-åriga flickan försvinner och sen som hittas död då. En kille i 20-årsåldern som också bara helt plötsligt ligger död på vägen. Också ett mord som bara sopas under mattan. då vilken väg var det här? Ja, det är en, en väg i närheten av där den här familjen bodde då. Mm. Helt plötsligt så hittar man bara en, en död kille på mitt på vägen mm. som påstods då ha blivit liksom, eh, överkörd av en bil. Men, men förstår du vilken,
1: vilken sinnessjuk människa på alla sätt och vis? att han tänker så här, ja, men nu är det lite mycket här kanske borde liksom ja. trappa ner. Jag vet inte hur mycket jag kommer komma undan med här. Men nej, han kör på ändå. Det är någon annan som är ute efter honom på oss, han, han själv är ju långt ner i tablettmissbruket, så att, eh... ja, ja,
0: ja, han Han var ju helt eh, borta på tabletter de sista åren, och det är väl det som har gjort honom alltså, att handla helt sinnessjukt desperat. Du vet ju att han också ledde någon så här, eh, kusy, så här, avlägsen släkting som en Skjuta typ, att honom. skjuta honom. <laughs> ja, alltså, det är så det är så så skulle se ut som att han blev
1: typ i vägkanten. Nej, det, 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 är en ja. verkligen, det är en otroligt fascinerande historia. Ja, det är ju någonting ja, att se absolut. Det,
0: det var verkligen också roligt, tycker jag. Roligt, det är hemskt att säga, men det var faktiskt lite roligt. För han är också så obehaglig. Hela den här familjen, de är så obehagliga för de har ju sådana skaldjursögon. Du vet, mm. sådana svarta små mm. stick ögon och eh, då ser man ju på den här domaren som eh, förkunnar domen när han dömer honom då, han dömer ju honom till två livstidsstraff mm. och det är inte bara att han så här säger så här, jag dömer dig till livstidsfängelse utan det är, han går ju in lite så här emotionellt på det också och så, mm. typ säger att så här, jag dömer dig eh, till livstidsfängelse för att du har mördat din son som du förmodligen älskade jättemycket alltså du vill säga går in på lite mer så här, att han blir man, man känner att domaren hatar honom så intensivt, så han vill liksom verkligen sätta dit honom en sista gång. Typ. Ja, sjukt bra eh, dokumentär i alla fall. Den rekommenderar jag alla att se. Och eh, på temat dokumentärer då, eh, jag ska inte tipsa om något mörkt den här veckan. Promise. Mm. Mm. Men jag vill ändå tacka för alla DM som jag har fått som har trädat in med tips på mörka dokumentärer. Det, jag älskar att det är, vi är många out there som gillar skiten. Ja. Så är det bara. Jag har fått så mycket tips under veckan
1: ja, som jag klart att Det är. Alltså, det. finns ju anledning att Netflix och så vidare de, de gör ju inte bara två avsnitt av ett mord. Utan de det är ju de, de de är avlägsna kusiner till någon som kände offret typ. För att liksom börjar dra ut det här till åtta avsnitt och där sitter ja. du och plöjer. ja. ja, ja. Jag ja.
0: kanske att vi på sikt kommer ha en, en ny programpunkt i podden som Nej. heter mörkerhålet Nej. och Nej. där kommer det
1: bara att tipsa det har vi inte <laughs> ah, fy oh. ja. men du vet du vad vi, nu, bara för att du tipsar så vill jag också tipsa och då ska jag tipsa om en tv-serie som säkert jag vet inte, det här var helt random att vi snubblade på den här och såg den för jag hade inte läst eller jo, jag har läst om den för länge sedan men det är inte såhär att åh, oh, den ska jag se CB Strike.
2: My name is Cormen Strike. I wondered if we could have a quick chat. You're not a cop. I was. Royal Military Police. I'm a private investigator now. Just want to ask a few questions.
1: Åså alltså, det är så. Bra. Brittisk lite så här däckardrama som är liksom ganska lättsmält och kul. Men det är två karaktärer, huvudkaraktärer som har otroligt bra kemi till att börja med. Det är verkligen välskrivet. Det här är ju då JK Rowling som har skrivit de här böckerna under pseudonym. Så först var det en hel serie, och sen har de gjort det då till en tv-serie. Men otroligt bra. Alltså jättebra, verkligen. Den kan jag rekommendera. Den är också inte så mörk såklart utan den är ganska härlig och han är så fantastisk han som spelar den här CB Strike då, som han heter, huvudkaraktären.
0: Men ska du jämföra den med typ så här: Beck eller är det Nej, jag Midsummer? Nej, men... jag, bara, jag vill bara Beck. ha någon slags känsla.
1: Um, <laughs> för, för Vad är det? du ska jo, lura in men det är folk. ju så här, det som är är ju att det är som en brittisk liksom deckar. alltså han är ju då privatdäckare och har sin lilla firma som går jättedåligt, men han är, och han är ju såklart förkjupen och allt det här, men han är ju väldigt godhjärtad. Men det är väldigt um, välskrivet, är inte så självklara historier, det är inte dumt och plumpt så att säga, det är mycket mer... Intressant och härligt. och så har de alltså Den här kemin mellan honom och den kvinnliga huvudrollen, huvudkaraktären, är verkligen fantastisk. Nej, tycker verkligen du ska se.
0: Kul. Men jag vet inte om jag har tid. Nej. Jag har väldigt mycket mörker att titta på nu. <laughs> men om, om tillfälle ges, Ja, då gör du det. Ja. Ja, men om vi ändå håller på att tipsa då. Nu blir det faktiskt en liten grej som inte... Den är faktiskt inte så mörk, men som jag har lyckats... Titta på mellan då alla dokumentärer om pedofiler och, och sekter och så vidare. Mm. Och den heter då Svenskarna och den psykedeliska svampen. Har du mm. sett den? Den ligger på SVT Play.
1: Nej, det har jag inte sett. Fast det här tycker jag är väldigt intressant. För att här är ju svamp extremt stort. Alltså, vad heter det? Cylebin eller, cylebin, eller hur man nu uttalar detta. det verk, Verkningsämnet i Magic Mushrooms. Silosybin. Silosybin heter jag. Det här är ju någonting, alltså det här är ju det nya, nya weedet här borta skulle jag säga. Det är nog mm. ganska nära att det kommer bli lagligt. Och, det här, och folk gör det ju inte så mycket för um, alltså att det ska vara någon galen tripp, utan det här har ju blivit någon ny hälsotripp nästan. Berätta lite om uh, programmet. Ja, men Det handlar
0: då om egentligen. Uh vad ska man säga, hoppet kanske om att den här psilocybin, psilocybinets eventuella läkande krafter mm. alltså, och då framförallt inom depressionsforskningen då och här, den här skildrar liksom både den mer det är en liten svamprörelse eller vad vi ska kalla det mm. eh, som håller på och eh, liksom, i Sverige, Försöker Oj, i pra Sverige. Ah, exakt, prata mm. upp ja, svampen. Och eh, sen är det ju då en, en pågående forskningsstudie på KI där då man då eh, liksom forskar på vad svampen har för effekt framförallt på allt framför
1: Exakt. Och det här verkar ju bli, ha blivit, alltså det verkar ju väldigt, väldigt stort. För det här är ju otroligt omtalat och man gör väldigt mycket studier på det. Just att svamp då, oavsett om man håller på med mikro mikrodoser är någonting, de håller på med uppe i Silicon Valley-typ. 15 år känns det som. Det var ju typ där alla började med de här grejerna. Eh, sen har det spridit sig. Men man pratar både om så här, mikro- och makrodoser. Makrodoser är när man tar en större dos då, så att man känner att man kanske ja, jag vet inte, ser färger och ljus eller vad det nu kan vara. Eller mikro, då känner man väl ingenting egentligen. Men man tar lite och det händer ändå. Effekterna ska vara de samma. Just att det blir fler vägar i hjärnan. Man öppnar upp och det blir liksom helt andra anslutningar som gör att man... Som sedan också håller i sig. Så till skillnad från kanske ta antidepressiva då, som kanske dämpar, jag vet inte exakt hur de funkar, så verkar det som att det här styr om hjärnan lite och öppnar nya, ja, nya öppningar. Spännande, det är, så, det är faktiskt jäkligt roligt för då är det,
0: eh, det är ju olagligt ju eh, i ja. Sverige eh, på alla sätt. <laughs> ja. ja, det och är fortfarande och, olagligt har, här också. Ja. Men då har de ju, då är de med i alla fall två snubbar som är ute där i ängarna och letar efter sådana här svampar då att plocka med sig hem. Mm. Och då har de ju förvrängt rösterna på de här killarna. Alltså jag skrattar så jävla mycket åt För då är det ju liksom, då har de ju sådana smurf röster. Och sen dessutom dal, denna dalmål. Alltså det var så jävla roligt, jag garvade rakt ut. Jag
2: var i Holland
0: på Diffelretryt. Det är
2: också sylösebil Det var två trippar då Och den första delen av tripparna var väldigt skrämmande Jag dog flera gånger tog mig själv en grav Med de närmaste Och jag kunde känna mig fångad I en tidlös dimension Och var då rädd att Jag är fast i det här För om trippen är tillräckligt stark Så förstår du inte att du trippar Men då ligger du där och andas och sen så efter ett tag så går det över. Det är nästan som du är neddödsrik. Jag var neddödsrik och så kom jag upp nyfräst. Uh, jag såg en uh, gudinna som drog ner en, en drångkydja i den blå himlen. Och det var ett, ett vitt ljus. Och jag fick kontakt med vad som är viktigt i livet. Så jag bara låg och grät och grät och grät och, grät och, grät. och, och en kvinna satte och i min hand. Och, och jag, uh, det var helt underbart. Jag kunde känna den här gränslösa fen i mina kärleker. I
0: då satt jag och tänkte så här Fan vad sjukt det hade varit att trippa på svamp Och sen liksom, hör, träffa de där två Med smurrfrösterna Det hade ju ja. varit fett obehagligt
1: Ja, det hade verkligen varit. Men för övrigt så såg ju jag också, det var också ett um, jag kollar på Last Week Tonight with John Oliver kollar jag på här om dagen och det tycker jag är väldigt kul. Han är ju en brittisk komiker och han går igenom då nyheterna som har varit under veckan och det är alltid väldigt uh, intressant. Och då hade han ett segment som var, handlade just om uh, psykedeliska droger, för här pratar man ju inte bara om svamp utan man pratar även om så här, LSD ecstasy eller MDMA och sådär. Och historien kring det, för att för många, många, många år sedan då, säga tillbaka på 50-talet det var väl då man började experimentera kring det här, just i medicinskt syfte men det blev en sån motståndsrörelse, det blev så att the war on drugs hände och bla 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 och de började liksom komma ut skräckrapporter så all forskning stängdes alltså helt ner kring det, det blev inget mer med det, så nu har det då börjat igen att man har tagit upp den eh, där man slutade för 60-70 år sedan då. Och då pratar han om att han hoppas verkligen- att det här inte då tar slut- utan att man, att ingen stoppar det här- utan att man faktiskt eh, löper hela vägen nu- och ser vad man kan göra. Alltså han pratar ju sjukt positivt om det. Och så tar han mm. då också upp eh, A$AP Rocky- för han <laughs> sa i någon intervju- så pratade han om hur det var- han hade haft sex med någon- på MDMA. Vi ska lägga in en ljudklipp för det är ju också väldigt roligt.
2: The truth is, lots of people use psychedelics. Some for spirituality, some for healing and some like ASAP Rocky just for fun. The first time that he did LSD, it started to kick in just as he was having sex. With some surprising consequences. No lie. A rainbow shot out of my dick. And it had a sound with it like, like a like a piano or some shit. I have no idea why there was a rainbow coming out of my penis. I don't even like rainbow. Excellent. Every sentence is better than the last there. A rainbow shot out of my dick, fantastic. It had a sound with it like a piano or some shit. I love it. I have no idea why there was a rainbow coming out of my penis. Now he's introduced suspense to the story. I don't even like rainbows. What a way to stick the landing. Also, I'm pretty sure that ASAP Rocky just gave Skittles their next commercial. Skittles takes the dick
1: rainbow. Ja, men det är väl spännande. Har du provat, har du testat svamp någon gång, Jana? Ja, det har jag faktiskt. Hur blev du? Blev det regnbågar Nej, men, och smurf, alltså, smurf? Nu, jag
0: kan säga så här, efter att ha sett den här eh, dokumentären, eller vad vi ska kalla det, den här filmen om svenska och svampen. Mm. Då skulle jag nog känna mig lite, då skulle jag tycka att det var lite läskigt att prova. För att det är ju många som pratar om att de har upplevt så här, jättekonstiga grejer och sett. Obehagliga saker och så sådär Men att det sen då har lett Vidare till någon slags Härlig, gudomlig känsla Typ mm. Sen kan jag ju såklart i efterhand också vara efterklok Och för det här gjorde jag Jag drack en sån här mushroom shake som det heter Som man kan få på typ vilket ställe Som helst i Thailand mm. Och det är ju jätteolagligt med droger i Thailand. Och jag gissar att det är säkert klassa som drog där också. Så att nu säger i efterhand blir jag ju rädd när jag tänker på att jag, att jag gjorde det där. Men fi fan! det var det roligaste jag har gjort i hela mitt liv tror jag. Ja. Jag har aldrig och då menar jag aldrig skrattat så mycket som jag gjorde då för att det var ju på Kupangang, det var ju, ja. ju fullmoonparty. Eh, har du varit på
1: fullmoonparty? Har jag inte varit på.
0: Nej ni bodde inte på det var inte på Kupangang ni var le när ni bodde där
1: för att, äh.
0: att Ni hade något hus. Nej det det äh, då, kommer jag kommer
1: faktiskt inte ens ihåg var det var någonstans. Men det var liksom det var ju upp i djungeln någonstans.
0: Ja. Ja. ja Skitsamma, det var full med en par idag Du vet ju själv att det är liksom vallfärda ju hundratusentals Inte hundratusen, men hundratals Tusentals människor till en mm. lång strand Och så är det liksom Fest Hela dygnet runt
1: Men och är, är idén då, är det alla är på Olika droger där då? På såna det är, ingen som, det är inte som att man bara dricker. Jo, många dricker ju.
0: Men alltså de har ju sådana här, då, då, det här är ju många år sedan ska jag tilläggas. Men vi drack ju någonting som kallades för buckets. Som var någon slags thai -sprit blandat med något annat. Alltså det skulle jag säga. Och det vill jag komma till sen med svampen. För att eh, det var säkert minst lika farligt. Alltså det, man, det kan säkert förgifta en människa alltså, <laughs> värre en vad en liten svamp kan göra mm. men hur som helst så var det ju hur mycket folk som här på den här stranden och vi var ett gäng då som sög i oss de där sheiksen, gick ner på stranden och sen var det alltså, jag kommer aldrig glömma, och det tycker jag är lite roligt med det här med, med svampupplevelsen för folk pratar ju väldigt mycket om att eh, de alltså, inte glömmer själva upplevelsen och jag minns så tydligt hur folk stod på stranden För folk stod ju bara och dansade De är helt galna Självklart har ju majoriteten när de tagit eh, ecstasy, LSD, alla såna här liksom, halusena droger Som man kan ta mm. Men för mig blev ju då Alla människor som stod på stranden Det de bara ploppade ut såna åsneöron På deras huvuden Nej men sen, sluta och... men alltså, Det måste vara väldigt <laughs> mycket långa, den här shaken, alltså. <laughs> Långa öron Va? som bara fladdrade med musiken. Alltså jag skrattade. Det var så jävla rolig syn. Du vet, ett vanligt människans med sådana långa öron som bara stod och, du vet, loss där som galningar. Nej men det här låter min
1: största varnröm. Nej, äh, det var så roligt. Äh, det var så <skratt> jag kul. har ju, för jag har ju också provat sånt, men det har ju varit mer, alltså då var det ju ett, en ganska kontrollerad miljö med några vänner och en ganska liten dos. Det var inget sånt hände. Det var inga öron på någon.
0: Nej, det var inga åsnörer. Och sen jag såg jag också en, en jättegammal tant. Och där kände jag, då vet jag att jag tänkte så här. Är det här på riktigt eller är det inte på riktigt? Åsnörerna var, fattade ju min hjärna såklart att det var liksom fake. Men jag tror det, jag tror det i alla fall. <laughs> jag tror att det var, det måste ha varit det. <laughs> ja. Men helt plötsligt dök upp en typ 80, alltså tänkte jag så 90-årig tant. rollator <laughs> grått hår och sen jättestora lila solglasögon som stod och headbangade som en döre ute på stranden. Och du vet man ser ju säkert olika grejer och så jag och mina kompisar vi bara stod och pekade och skrattade så mycket. Det var för väldigt väldigt kul. Det var vad jag minns. Ja. Men sen alltså nu och det är väl för att man var liksom 20 år och helt Alltså, man var helt obrydd. Man var inte rädd Precis. för någonting, typ.
1: Alltså, jag tycker överlag att sånt här låter läskigt- för att jag är alldeles för mycket en kontrollmänniska. Men jag tycker att det låter väldigt intressant och säkert. Jag ser nog väldigt positivt med det här med svamp. Jag tror verkligen... Nu är det tidigt, såklart, i liksom alla undersökningar- men det är väldigt mycket att det ska vara bra mot eh, missbruk. Man kan sluta röka om man har svårt med det. Det ska... Ja, men just depressioner och så vidare. Det ska ju vara bra för väldigt många olika saker. En annan sak som har varit väldigt omtalad och blivit väldigt populär i, i alla fall här i USA är ju ayahuasca som många pratar om. du har hört ja. om
0: det ställer jag mig inte lika positivt. Det,
1: det är en sån grej jag aldrig skulle prova. Det är ju så här, folk verkar ju bli så. De blir illa om någon kräks. De, liksom, de tar någon tripp och sen då efteråt så, så ska man då sett... Ja, man ska ha kommit till klarhet. Om det är så att man är osäker på något i sitt liv då så kommer man kunna få svaren under den här trippen. Men det är väl också... Ja, nu ska vi inte säga, Sigge gjorde ju det här för inte så länge sedan. Det var ju, ja, så nu ska jag inte popua det. För det kanske är jättebra för vissa. Jag är rädd för det. Jag tycker bara att det låter helt hemskt. Men ja. det jag vill
0: säga med svamp eh, och även typ weed och sådana här. Alltså naturliga substanser eller vad vi ska säga. Versus då alkohol, kemiskt framställt. Även tabletter. Alltså för jag tänker bara så här. Om det här nu visar sig vara bra mot depression. Toppen tycker jag. Alltså mycket mer toppen än kemiskt framställda piller som folk ska eh, äta. Absolut. Alltså, eller, eller så här lika farligt då. Eller vad man ska, hur man ska jämföra det. Men jag, alltså...
1: Ja men framförallt är väl det här någonting man inte ska behöva liksom använda hela tiden utan det ska vara då doseras. Men vad jag tänkte på med ayahuasca då som också är naturlig, det är ju också en växt så att säga. Så det är ju inte något kemiskt framställt men ändå något som jag tycker låter obehagligt. New York Times skrev för ett par år sedan en artikel om som hade rubriken så här Taking ayahuasca when you're a senior citizen. Så stod det: Some older adults are dabbling in this powerful psychedelic, which is mostly illegal in the United States. Och sen var hela hela artikeln handlade om hur gamlingar, så gamla pensionärer, vill ta ayahuasca och hur skulle de kunna göra det. Är inte det. det är också väldigt lustigt också så här att en tidning som New York Times skriver då om hur man kan då låta gamlinga ta det och varför det skulle vara positivt för dem att prova. Och så, där. Så, så så pass vedertaget har ju psykadeliska grejer blivit i alla fall här.
0: Ja, vi får följa forskningen och se hur den går framåt. Men det är spännande.
1: Ja, bra vibrationer att du har med till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
0: Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet, men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
1: En annan kortis då, eh, från... Om nu, nu ska jag knyta ihop det här på något sätt. Nu, 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 lyssna nu på den här det ska bli bron jag här. gör. <laughs> från Murda till Murdoch. Uh -huh. ja. I veckan då så har de... Eh, Rupert Murdoch har ju då blivit stämd. Alltså Fox News har blivit stämd. Och det ägs ju av då den här vidriga gubben Murdoch som är nu 92 år gammal tror jag. De känner eh, ju sjuka pengar antar jag under Trumps år i Vita huset och spred ju väldigt mycket av hans liksom, falska budskap. Det här med liksom, fake news var ju, alltså de, de brydde sig inte om, de visste ju om såklart att det var fake men de sa det ändå. En av anledningarna var ju att Trump påstod att de hade fejkat röstningen att liksom hela de här ballots som man räknar rösterna i det var liksom felräkningar och så vidare och så vidare. Och det var ju det då som gjorde att folk blev extra upprörda, och sen så blev det ju då hela liksom The Riots och så vidare. Och detta togs ju upp av Fox då som sen då pratade om det här på sina nyheter och så vidare och så vidare. Och verkligen fick folk uppeldade. Detta ledde då till att det här företaget som gjorde de här rösträknarna eller de här ballotsen stämde Fox News och påstod att ni visste ju om att... Det inte var något fel på dem. Ni spred falska nyheter. Mm. Och nu har då Rupert Murdoch under alltså ed erkänt att det visste de ju om ju De visste ju om att det var falska nyheter. Och det här är ju enormt. Så nu kommer han då att... Eh, de blir stämda av 1,6 miljarder dollar eh, av då Dominion Voting Systems. Och eh, det här kommer väl de då att bli tvungna att betala. Fan vad segt för dem. Fast rätt åt dem samtidigt. Ja, men alltså man Fox News är ju fruktansvärda verkligen. Och det är klart att de visste att det var så mycket lögner som kom i Trumps mun hela tiden. Men de brydde sig inte om det, för allt de brydde sig om var då tittarsiffror. Och då sa ju Murdoch, I would have liked us to be stronger in denouncing it in hindsight. Ja, alltså han ville ju det, men tyvärr så var ju tittarsiffrorna... Viktigare.
0: Men man undrar ju hur det blev på sikt för dem för att det måste ju varit otroligt många människor som valde bort Fox News alltså på grund av att de var Trumps mediekanal typ. Alltså jag, jag undrar bara, har de insett nu att eh, de kanske fick lite snabba liksom, tittare under den valkampanjen så att säga, men att de nu då har tappat
1: eh, tittare snarare än, förstår jag jag menar? Jag, jag tror att, att, de... att de pudlar
0: lite grann för att få tillbaka något slags.
1: Ja, jag vet inte. Alltså jag tror så här under Trumps, eh, när han satt som president så hade de ju extremt höga siffror hela tiden. Eh, och det, Fox är ju en högerkanal, alltså de är ju republikanska, eh, så de har väl fortfarande sina tittarsiffror och sådär, men de vill ju inte sitta och naturligtvis, för folk trodde ju på president Trump, så de vill ju inte sitta där och ifrågasätta honom, för då skulle ju folk lämna tittarna, lämna kanalen, så de fortsatte väl liksom rapportera. De sätter väl upp, de sticker på fingret och sätter upp det och ser vart det blåser och så hänger de med där. Helt hemskt naturligtvis. Att det faktiskt är så politiken fungerar och media och allting. Att det bara handlar om pengar hela tiden i slutändan. Det är ju otroligt skammande. Men det här är en väldigt stor grej i alla fall. Att de faktiskt erkänner att de visste att de spred falska nyheter. Och eh, att de ja, i förlängningen hade del i alltså morden. Alltså hela liksom, vad som hände på Capitolium. Gud var stort. Mm. Eh, på, på tal om pengar bara.
0: Nu kan alla börja signa upp sig på HBO igen. Om man har signat off. Som jag brukar göra. Signa off hela tiden. <laughs> om, det är något, om det är något intressant eller inte att följa där. För snart ja. börjar ju Succession. Ja, exakt. Fira.
1: Succession säsong fyra. Precis. Och det var ju också där det var ju på HBO som jag såg detta eh, CB Strikes. Det kanske är HBO i Sverige också då. Då kan man ju också se det. Det kan ju också
0: vara en anledning
1: <gör> ja, 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 ja. ja, det är mycket Spännande,
0: spännande du, Jag ska berätta så här för dig Någonting som du missar när du eh, är där borta Det är ju att Melodifestivalen pågår för fullt här i Sverige Typ åtta goa veckor Eller vad är det? <gör> Den håller på Och nu är det ju då äntligen snart slut Lördag är The Grand Finale Och eh, det finns väl inte ett barn som inte gillar Melo Nej, det tror jag inte. Och när man har barn i den åldern, man kan liksom inte värja sig. Så är det bara. Jag, jag värjade mig länge emot mello och tittade inte såklart. Alltså det finns ju en tid i livet där man absolut inte har tid med att titta på Melodifestivalen. Men nu måste man ju, mer eller mindre,
1: titta med sina barn. Och nu kommer du att sitta på finalen i helgen, gissar jag. Ja, Ja, du gör det. Aha. Ja. Spännande. Så där ska jag tillbringa min lördag.
0: Och då är man ju avundsjuk på dig. Herregud, För du ta med dig barnen? Nej. <går> eh, om jag tar med mig barnen. Det är the solid reason varför jag ska gå. Ja, du ska ta med dem. Yeah.
1: Vilken hjälte du kommer vara. Trodde du att jag skulle sitta där helt själv? Och ja, det med trodde
0: du jag. <går> jag, att jag tyckte,
1: nej, men jag tror att det kanske hade med ditt jobb att göra. Ja, nej. Nej, men barnen. Gud, kul för dem. Så det blir roligt. Ja. och på tal om det här nu så gissar jag att du då ska avsluta podden med en slagerdänga. Alltså faktum var att jag tänkte att vi kanske skulle göra det,
0: men så kände jag att det passar så sjukt dåligt in i våran goa mix som vi har där. Mm, jag håller med. Så vi kanske skiter i det, eller? Ja, vi skiter gärna i det. Vi, vi, kan, bara, vi kan bara säga, vilken är din absolut bästa låt genom tiderna? Så är det
1: Eloise? Är det, det eller? Är det för att de är från Göteborg? Nej, jag är de typ skoja, typ jag att jag de är inte. från Borås? Nej, men nu slutar det. Nej, det är de verkligen eller, det Goda verkligen. Godbar. Nej, fy, otroligt <laughs> ogo. verkar han ju vara den här <laughs> mannskrisen. Kasper. Uh, nej, 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 nej. Nej, vad har jag... Jag vet inte. Ja, men det, är det, så här, det här är ju lite senare, så det var ju egentligen när jag hade slutat så här digga Melodifestivalen. Då var det Lorén... Ja, hon var ju med i år igen ja, faktiskt.
0: Exakt. Eh, hon, där exakt. Därför medan gärna hade hon en kanonlåt. Ja. Eh, men du tänker på Euphoria då. Exakt. Ja, inte ett dåligt val. Jag har, för mig finns det bara en. Stad i ljus. Ja, den är ju bra. Eh, den är så jävla bra. Är den inte så bra så att det finns typ ett
1: Jag typ? trodde du skulle säga ABBA här. Ja. <laughs> är det bara Waterloo? Waterloo? Ja, exakt.
0: Uh, nej, 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 inget klår stadig ljus. Men nej. det kommer vi inte avsluta med Däremot så tänkte jag återigen tipsa om en svensk artist för jag tänker att du kanske inte har blivit utsatt för henne som, så som vi har utsatt Utsatt? I, i ett positivt, det låter ju ja, ut, hemskt uh. Men då är det så här, Agnes Karlsson, kommer just ihåg henne? Idol just det. Just det. Uh. Ja. Hon uh, var ju tyst i väldigt många år och återkom eh, 2021 uh, uh. med en ny look, en ny vibe en helt ny pondus på något sätt och släppte en ny platta som är helt otrolig Magic Still Exist heter plattan och eh, därifrån har det kommit ett antal riktiga kanonlåtar så att, eh, jag tänkte att vi skulle avsluta med min favorit från plattan då, som heter Here Comes the Night. får vi se om
1: du har hört den eller inte är det en cover på Here Comes the Night? Nej, det är ju inte ens. Äh, går den låten så ens?
0: Nej, jag vet vilken det menar. Be Caster Night är det ju. De uh, it, nej, okay. nej, det här är givetvis ingen cover. Hon återkommer inte så här. Det är inte så här, Magnus, att hon då är tyst i tio års tid. Och sen det första hon gör någon gång är tillbaka <laughs> att hon släpper en
1: cover. En cover på en låt som heter något helt annat. Dessutom. Det här var ju ett pass. Ja. Okej, okay, men då slutar vi med den. Och så hörs vi nästa vecka. Jag heter Jenny Han på Instagram och du heter Johanna Noren under Och vi heter Keeping Up Jenny Johanna. Ja, och jag heter ju Jenny Schmitz där på. Jag kör på där på. Ja, men gud, jag har inte varit inne på TikTok
0: <här> helvete Det Ass måste jag göra till nästa vecka. <här> ja, verkligen. <här> har du lagt upp något? Då? Ja, nej, men jag känner ju på det fortfarande. Det är, det är trevande ja. Lycka till Jenny Schmitz på TikTok. Tack, tack. Vi hörs igen nästa vecka. Puss, puss.
1: Det gör vi. Puss.